0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador semana mais do que especial, nesse fim de semana, nesse sábado nós teremos o UFC 239 com diversas lutas muito empolgantes e para encabeçar esse evento nós teremos duas disputas de cinturão, a primeira delas é a disputa entre Amanda Nunes e Holly Holm, a campeã Amanda Nunes enfrenta a desafiante americana na defesa de cinturão da categoria peso galo feminino do UFC e o assunto principal, que é o assunto que vai predominar essa edição do nosso podcast MMA Ganhador é a luta entre Thiago Marreta, o brasileiro desafiante que vai em busca da conquista do cinturão da categoria dos meio-pesados contra o gigante, a lenda John Jones, atual dominante campeão da categoria. Antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então, não dá mole para você não perder nenhuma edição do no nosso podcast, sempre trazendo convidados especiais para fazer uma resenha sobre o mundo das lutas e também muitas entrevistas, como a entrevista de hoje. Hoje a gente vai trazer aqui no nosso podcast MMA ganhador o Tata Duarte, que é líder da equipe TFT e principal treinador de Thiago Marreta. Tem alguém aí ansioso para saber como o Thiago Marreta vai chocar o mundo contra a John Jones no próximo sábado? Então se liga só. <risos> Galera do Mundo das Lutas, o papo hoje é com o Tata Duarte, ele é líder da TFT e treinador de Thiago Marreta, que se aproxima aí da grande chance pelo cinturão contra John Jones. Tata, primeiramente, muito obrigado por nos atender. Prazer é meu, cara. uma honra
1: estar participando
0: aí. Maravilha, Tata. Então, para começar, é... como é que tem sido a preparação do, do Marreta? A gente sabe que muitas vezes o Marreta faz uma parte do camp aqui no, no Rio de Janeiro, né, na TFT, e depois acaba indo pra American Top Team. Rolou isso dessa vez ou ele fez a parte maior da preparação na American Top Team?
1: Não, rolou a mesma coisa. A gente fez a mesma coisa. A única mudança dessa vez foi que eu vim para os Estados Unidos com uma, com uma maior antecedência, entendeu? A nossa programação sempre é, faz metade na TFT, que é a parte de introdução, né? E aí o final do camp sempre faz na American Top Team, né? O negócio já está dando certo, já tem um tempo já. E só a única diferença que foi dessa vez Foi a minha presença maior aqui nos Estados Unidos entendeu?
0: Como é que tem sido se preparar Para uma luta tão importante, para uma reta e Para enfrentar um cara como o John Jones Vocês têm, de alguma forma é, é, Feito algo muito diferente Estudado é, mais O estilo do John Jones, feito algo diferente No camp, ou você acha que Mesmo se tratando de uma luta tão grande, talvez é, é, seja faça mais sentido tratar como se fosse um tempo um normal não mudar muita coisa
1: não cara a única assim diferença assim que a gente fez foi estar tá treinando com, com pessoas de envergadura grande né cara uhum. entendeu e foi... a gente contratou as de envergaduras grandes de maior né cara mas assim o nosso pensamento é, é, é lógico que, pô é um grande lutador é um cara que todo mundo acha que é o é né, o cara melhor de todos os tempos mas eu acho que o Thiago primeiro tem que se preocupar em fazer a luta dele, entendeu? Não, não tem que se preocupar muito com o John Jones, porque se a gente se preocupar muito com o John Jones, a gente acaba não fazendo a nossa luta, entendeu? Então eu acho que ele tem que entrar com a cabeça tranquila e pensar em fazer a luta dele, que ele sabe fazer, lutar solto.
0: E o que, que você pode falar em, em, em termos de, de diferença, né? O, o que que. Quando o quando Marreta tá treinando no Rio de Janeiro, qual que é o foco? Na verdade, a pergunta é a seguinte: o que que tem na American Top Team, né, de estrutura, ou seja, sei lá, de material humano, que não tem aqui no Rio de Janeiro? Só pra entender a diferença dos camps?
1: Cara, na verdade, cara, é, é, quando a gente buscou a America Top Team num, num primeiro momento, né, foi uma sugestão do nosso empresário, do Alex Davis, é, era mais focar na parte do wrestling, entendeu? Uhum. O Thiago defender a queda, né, aprender a levantar legal, e aí o Thiago foi desenvolvendo isso, a gente também foi desenvolvendo, né, o nosso trabalho foi, foi acontecendo, mas eu acho que, que, que o diferencial né, aqui, eu, eu acho que... que, que é mais o isolamento, entendeu, cara? Ele fica muito, assim, focado na luta, entendeu, cara? As coisas é, são mais fáceis, as coisas são mais perfeitas, né? O Rio de Janeiro é, é muita movimentação, é muito, né, trânsito, né, cara? É que ele vai pra um lado, vai pro outro, tudo é carro, tudo é, é desgaste, né, cara? Então a gente, pô, alugou uma casa praticamente do lado da América Top Team, entendeu? Era, sei lá, cinco minutos de carro, Entendeu? É, então, quer dizer, facilita bastante, né, cara? Você consegue realmente treinar, descansar, né? se alimentar, descansar, treinar de novo, né sem se desgastar demais, né, cara? Então, isso realmente é um diferencial bem grande, né, cara?
0: Agora, Tata, na sua opinião, quais foram as, as principais é, é, mudanças na característica do marreta como meio pesado, né? Muita gente tinha expectativa pra saber como é que ia ser ele, e a gente tá vendo aí que acabou dando muito certo, ele é um cara que tá com poder de nocaute maior, absorção de golpes maior, mas qual que é a sua avaliação? O que que você acha que diferencia o Marreta dos médios uma Marreta hoje dos meio pesados?
1: Então, cara, o Marreta já é um cara que ele, ele já tem uma idade, né, cara, ele tem 35 anos, entendeu? Então, é, é, é um cara que é, é muito atlético, né, cara, Uma Marreta, o peso normal dele era é, sei lá, 102 quilos, né, cara. Uhum. Então, para um cara de 35 anos ficar fazendo esse, esse corte de peso, já, já tava começando a ficar muito desgastante, entendeu, cara? E é um cara que gosta de lutar, entendeu? Se ele não tiver machucado, ele vai querer lutar, entendeu, cara? Então, é, é, tava começando a fazer um, um corte de peso muito drástico, e, e aí tava, tava influenciando muito na absorção dele, né, cara? Uhum. Entendeu? Então, ele já tava sentindo... Teve, teve algumas situações, eu posso citar ali do David Branch. Que, que se ele tomasse essa pancada que ele tomou do David no, no, no meio pesado, ele de repente ia, conseguia sustentar, né, cara? Não, 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 teria, sido, não teria tomado aquele nocaute lá, entendeu? Uhum. Então, é, o diferencial realmente é, é, foi né, esse negócio da idade e, e a absorção dos golpes, né, cara? Então, você pega em uma luta que ele pô, tomou pancada, deu pancada, foi com o Minoa, né, ele sustentou e o menor pô, ele bate bem mais pesado que um David Branch, né, cara? Então, quer dizer... Acho que a escolha foi correta.
0: Agora, Tata, em relação à estratégia para a luta, é ótimo que você não vai chegar aqui e entregar o ouro, mas muita gente gosta de, de, de acreditar que é, o segredo para o Marreta é, é não respeitar demais o John Jones, acreditar um pouco mais nele, começar a luta no ritmo acelerado. Mas qual que é a sua percepção? Você acha que o Marreta já falou até uma vez que é um pouco dos dois, né? Ele tem que, tem que ser agressivo como ele sempre foi, mas também não, não, não exagerar na, na confiança. Qual que é a sua... Cara,
1: eu, eu, eu digo assim, cara, o que eu falei pra todo mundo em todas as entrevistas, né, cara? Eu acho que se, se o Thiago conseguir é, 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 encarar isso como uma luta normal, cara, como uma luta que tiver, né? Porque eu, eu acho que... Eu acho que, que essa luta vai ser mais mental do que técnica, técnico, entendeu, cara? Eu uhum. acho que... que eu, tive, eu tive em Estocolmo como um outro atleta, com a Eduarda, e aí eu conversei com o Anthony Smith lá, né, cara, em Estocolmo, né, cara? E, uhum. e ele, eu perguntei pra ele, a gente tem uma certa intimidade, eu perguntei pra ele o que, que, que tinha acontecido, ele falou, cara, eu, eu, eu fiquei muito preocupado em fazer uma luta perfeita e acabei deixando de fazer a minha luta, entendeu? Porque ele era o John Jones, eu não podia errar, não podia errar, não podia errar, não podia errar então eu acho que... Esse negócio da cabeça, realmente, é um negócio que influencia demais, né, cara? Então, é, é, a estratégia tá montada, mas eu acho que o principal é, é, é o Thiago encarar aquilo ali como uma luta qualquer, né, cara? Lógico que é difícil, é ganhar o meio, entendeu? Fazer o John Jones andar pra trás, que o John Jones, andando pra trás, ele não bate, entendeu, cara? Quando ele se sente incomodado ali, entendeu? Ele nunca se sentiu incomodado, entendeu? Assim... Sim. Eu acho que ele sentiu uma vez só com o Gustavo, né, cara? Que foi andando pra trás, batendo nele. Mas é... eu acho que é isso, cara. É... É entender que é uma luta difícil mas não temer a luta, entendeu? Eu acho que é ele realmente ser marreta no dia e cair pra dentro.
0: E cara, como treinador, qual que foi sua reação quando você viu a declaração do, de um dos treinadores do John Jones, quando ele disse que o Marreta era um, era um adversário assustador porque ele não tinha nada a perder. O Marreta até chegou a comentar que, que achou que é meio que como se a luta já tivesse começado, ele falou isso mais pra... Entrar na, entrar, tentar encorajar o Marreta aí pra cima? Como é que você viu essa declaração?
1: Eles, cara, eles estão usando de tudo que é, que, é, que é possível pra poder entrar na mente, né, cara? Uhum. O, o pessoal lá da Jackson é assim, entendeu, cara? Eles, eles são bem estratégicos. Eles estudam tudo, do modo geral, né, cara? Os caras né, pegam tudo pra poder... É uma guerra, né, irmão? Então tu vai usando tudo, entendeu? É lógico que a gente já tá criado aí, o Thiago vai fazer a décima mona luta no UFC, entendeu, cara? É um cara que já tá maduro dentro do evento, então a gente sabe, já lutou com grandes nomes, entendeu, cara? A gente sabe que, que estão fazendo aquele negócio, meio já começando um negócio mental mesmo. Entendeu? É aquilo, que eu tô te, é aquilo que eu te falei, né, cara? É conseguir realmente estar tá com a mente limpa, estar tá com a mente vazia, entendeu, cara? Para poder fazer um grande combate. Eu acho que se o Thiago conseguir estar tá no dia com essa mente aí, cara, eu acho que, que a gente vai fazer uma grande, um grande combate, né, cara?
0: Agora, Tata, tá, tá, para a gente finalizando, você que é um é, é treinador, é um cara que já está por perto do Marreta já há muitos anos, acompanha a carreira dele, acompanha os treinos, o esforço diário dele, o que, que você diria? Por que, que o Marreta é o cara que vai conseguir destronar o John Jones, algo que os últimos 24 lutadores não conseguiram? O que, que o Marreta tem que os outros caras não têm?
1: Cara, eu acho, eu acho, eu acho, assim, o diferencial do Thiago, é na, na minha concepção, assim, cara, é o poder de nocaute dele, ele tem um grande poder de nocaute, eu acho que, eu, eu não me lembro de nenhum que o John Jones tenha lutado que tenha um poder de nocaute tão grande, entendeu, cara? E eu acho também que o Thiago é um cara muito versátil, eu acho que, que as pessoas não viram ainda é, a enormidade de golpes, quantidade de golpes que o Thiago tira da cachola, entendeu, cara? Então, eu acho que... Na hora certa ali pode entrar uma mão, entendeu? E de repente é, a gente escrever nosso nome na história, cara?
0: E nos teus sonhos, como é que o dia 6 de julho se encerra? Como é que se encerra a luta do dia 6 de julho?
1: Cara, eu, eu, tipo assim, eu sou bem otimista, né, cara? Agora, quem sabe que é uma luta dura, mas... Vou ser sincero pra você que um nocautezinho de mão esquerda seria bem legal, cara.
0: E pra gente finalizar, queria que você mandasse duas mensagens, né? Porque eu é, imagino que vocês acompanhem, mas a gente na internet... A gente tem dois grupos, né? O Marreta é um cara que, que nos últimos tempos, principalmente com esses sucessos meio pesados Ele tá se tornando um ídolo realmente nacional Tem muitos fãs, muita gente torcendo por, por ele Mas é claro, também tem aquela galera que ainda desconfia Então, primeiro, eu queria que você mandasse uma mensagem Pra galera que realmente acredita no Marreta Realmente acha que ele vai se tornar campeão se tornar esse grande ídolo que ele, que ele tem capacidade pra se tornar
1: Então, eu queria agradecer a todo mundo aí as mensagens de apoio, né, cara? a gente tem recebido né cara o otimismo da, da galera aí é, eu acho que, que independente do resultado assim cara acho que a galera tem que tem que realmente é, reverenciar com o trabalho do Thiago cara um cara que, que começou tarde na luta porque pô, foi, foi serviu o exército brasileiro né, cara, durante sete anos e aí ele teve, só quando saiu do exército conseguiu realmente se dedicar ao, ao, ao MMA é um cara que, pô, logo no começo do, da carreira, cara, do UFC, cara, já montou um projeto social pra criança carente na Cidade de Deus, é um ídolo lá, né, cara, a gente vai lá, entendeu? Então é um cara que tem uma história, né, cara, uma história do bem, entendeu, cara, o cara só, só fez coisa positiva, então acho que essa galera que apoia aí, cara, é realmente só tem a agradecer, entendeu? E a galera que pô, fica desconfiada ainda, né, cara? Que tem vários aí, né, cara? Que ficam uhum. é, 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 enaltecendo coisas erradas que os outros fazem, não sei o quê. Eu acho que vocês têm que ver, cara, que vocês têm um ídolo, um ídolo é, é, 100%. Entendeu? Um cara do bem, um cara que é, é, saiu do exército brasileiro, não por ele, mas por uma situação do exército, senão eu estaria até hoje no exército ele não teria uma reta no UFC, é, é, é um cara que, pô, pega dinheiro do próprio bolso e manter um projeto social para 250 crianças na Cidade de Deus, cara, sabe, um ídolo lá, entendeu, cara? E é um cara que, pô, de repente pode entrar na história aí, como sendo o maior... Esse é o meu sonho, né, cara? Tiago vai ser um cara que pode, pode entrar na história do UFC como sendo o maior notificador da história, igualando o Vitor Belfort, com 12 nocautes, é, é, em cima do John Jones, que é um cara que nunca perdeu. Entendeu? Isso aí seria o cara que escreveria realmente um nome na história, né, cara?
0: Você teria algo a dizer para a galera que trata o Marreta como um cara que... Ah, vai ser mais um parceiro do John Jones ou alguma coisa desse nível? Você tem algum recado para essa galera que realmente acha que o Marreta não tem chance?
1: Cara, eu acho que a gente pode surpreender, cara. Entendeu? A gente pode quebrar a banca e o Marreta pode chocar o mundo.
0: Então tá aí, esse foi Tatá Duarte, treinador de Thiago Marreta, dando aí alguns detalhes sobre a preparação do brasileiro essa luta tão importante contra John Jones e também dando uma dica de qual o caminho para Tiago Marreta chocar o mundo, se tornar o novo campeão na categoria dos meio pesados e destronar a lenda John Jones. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast MMA Ganhador. Fiquem ligados porque toda semana a gente volta aqui com o melhor do mundo das lutas, muita resenha e muitas entrevistas com astros do mundo das lutas para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho, falo sobre o mundo das lutas no ganador.com e eu volto é claro na semana que vem com muito mais, até lá